0: Au hasard Balthazar, une nouvelle rubrique sur le site projet-lapasserelle.com Le principe est tout simple. Chaque semaine, je vous lis un extrait choisi au hasard dans un livre pris au hasard. Il n'y a pas de hasard, tout est enseignement. Cette semaine, je suis tombé sur le livre « Désobéir » de Frédéric Gros. Alors je vous lis l'extrait sur lequel je suis tombé. Je veux poser le problème de la désobéissance depuis la perspective d'une éthique du politique. Je parle ici d'éthique et pas de morale. C'est Machiavel qui a défini et structuré le rapport entre morale et politique. Après tout, le scandale que fait éclater le prince dans ses derniers chapitres, c'est bien de faire valoir que quiconque entend se maintenir au pouvoir est contraint d'user de méthodes qui font tressaillir et trembler une conscience morale un peu scrupuleuse. Le livre de Machiavel fait exploser la tradition de la littérature médiévale des « miroirs des princes » qui faisait le portrait du monarque idéal et déclinait le catalogue des vertus du bon dirigeant. Mais les impératifs de l'action politique, production de résultats, vitesse, efficacité, prise en compte de l'opinion publique, médiatisation électoralisme met à mal les valeurs de justice, sincérité, loyauté, transparence, etc. Quand un homme politique parle de morale, il fait encore de la politique. Les vertus, c'est juste bon comme apparat, posture, affichage. Et la politique n'est rien d'autre que l'art de rester au pouvoir. En parlant d'éthique du politique, je veux prendre un autre angle, celui du sujet politique. Ce que j'appelle ici éthique, c'est la manière dont chacun se rapporte à lui-même, construit à soi un certain rapport depuis lequel il s'autorise à accomplir telle chose, à faire ceci plutôt que cela. L'éthique du sujet, c'est la manière dont chacun se construit et travaille. Pour rendre les choses plus claires, je prends à la suite de Foucault l'exemple de la fidélité conjugale. Dans « L'usage des plaisirs et le souci de soi », Foucault étudie la sexualité des anciens sous l'angle de ce qu'il appelle une éthique du sujet des plaisirs. De manière très générale, il s'agit d'abord pour lui de remettre en cause des clichés. L'idée par exemple que les païens auraient eu une sexualité beaucoup plus libre que la nôtre, plus épanouie, moins censurée, plus polymorphe, plus solaire. On s'imagine facilement que l'Antiquité, la Grèce ancienne en particulier, aurait vécu un âge d'or de la sexualité, que refermeront d'abord la doctrine chrétienne de la chair, et puis l'affirmation d'une morale bourgeoise pudibonde, coincée, que certains rattachent au développement du capitalisme industriel, à l'obsession de l'utilité, de la productivité. Mais pour Foucault, nul besoin d'attendre les sermons chrétiens ou la morale bourgeoise pour entendre que la débauche sexuelle présente des risques, que la fidélité conjugale est très recommandable, que l'amour des garçons est un jeu dangereux. Platon, les pythagoriciens, les stoïciens véhiculent déjà cette leçon, au point que c'est dans leur texte que les pères chrétiens puisent les préceptes les plus sévères. Mais faut-il dire alors que la sexualité a toujours été structurée par l'interdit Non, mais plutôt que les amours homosexuels, la sexualité débridée, les relations extra-conjugales, tout cela a toujours fait problème sans pour autant nécessairement faire l'objet d'un interdit. Je prends un exemple. Pourquoi rester fidèle On peut répondre premièrement parce qu'on considère qu'il faut avoir une relation virile à soi-même. Quand on est un maître de maison responsable, mais aussi un citoyen participant à la vie de la cité et au gouvernement des autres, on doit montrer aux autres qu'on est capable de cette domination. La fidélité témoigne d'un rapport politique à soi, actif. Ou bien encore, on refuse l'adultère parce que la relation conjugale exige une attention, une confiance, une sollicitude réciproque. Telle est la lecture stoïcienne dans le moment romain, c'est-à-dire le moment de ce que Paul Venn appelle l'invention du couple, une idée neuve. Au nom de ce que je dois à mon partenaire, au nom de la stabilité du couple, je ne veux pas être volage. Mais on peut encore se dire, la sexualité est une souillure indépassable. Stigmate du péché originel, mais nécessaire pour augmenter le peuple de Dieu, sa seule forme recevable est celle d'une sexualité finalisée par sa fonction reproductrice, encadrée par le mariage. Dans ce cas, l'infidélité est tout simplement interdite. Enfin, on peut aussi considérer que la fidélité est une norme sociale, qu'il faut respecter pour pouvoir apparaître comme « normal ». On voit donc qu'il est possible d'adopter un même comportement, la fidélité conjugale, à partir de styles éthiques différents Et bien, de la même manière, on peut poser la question. À partir de quel rapport à soi respecte-t-on ou transgresse-t-on la loi publique Quelles sont les formes éthiques générales de l'obéissance et de la désobéissance Comment distinguer entre soumission, subordination, conformisme, consentement, obligation ou encore, rébellion, résistance, transgression, désobéissance civile, dissidence civique. Est-ce qu'en décrivant le soumis, le consentant, le conformiste, je ne vais pas finalement faire des portraits psychologiques Mais la science psychologique établit les déterminismes physiologiques, environnementaux, familiaux, etc. du sujet. L'éthique, elle, est une antipsychologie et les différentes formes que je présenterai sont des variations de style. Obéir, désobéir, c'est donner forme à sa liberté. Voilà, c'était donc un extrait de « Désobéir » de Frédéric Gros aux éditions Albin Michel Flammarion. Eh bien déjà, voilà un extrait qui me donne hyper envie de lire le livre en entier. Mais surtout aujourd'hui, ce qui me frappe en lisant cet extrait, c'est qu'on peut sortir de l'éternel déchirement de la morale pour se placer dans l'éthique. La morale est extérieure à nous. Comme dit Léo Ferré, « N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. » Face à la morale, on ne peut qu'être passif. On met à l'intérieur de soi, comme un fait, une fondation, quelque chose d'extérieur. Alors oui, on se débat, on ne cède pas, on résiste pour prouver qu'on existe, mais on ne change toujours pas la morale. Car être immoral, aller contre, c'est toujours faire le jeu de la morale et lui laisser plein pouvoir sur nos vies. Par contre, avec la notion d'éthique, on est actif. C'est le rapport qu'on entretient à soi, ce qu'on s'autorise ou pas. Et ça, on peut agir dessus, on devient actif. Notre éthique n'est pas un fait, elle est basée sur le regard, sur l'intention qu'on place dans nos actes et dans nos vies. Alors, plutôt que de se prendre sans cesse la tête contre le mur inamovible de la morale, tel le poulet dans Vayana, occupons-nous de notre éthique, occupons-nous de ce sur quoi on peut agir, devenons acteurs de nos vies. Si mon éthique, c'est d'être vivant en permanence, peu m'importe d'aller ou pas dans le sens de la morale, elle perd sa prédominance, elle disparaît peu à peu, car seule compte la vie en moi que je veux laisser circuler. Alors, si vous voulez, sur l'article qui présente le podcast du jour, je vous ai mis le morceau de Léo Ferré qui s'appelle Préface, dans lequel il y a la citation que je vous ai donnée juste au-dessus. Sinon, bah, cherchez-le et écoutez-vous un petit Léo Ferré pour la route, ça fait du bien. Prenez soin de vous et à très vite. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.